0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của EPEC Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề. Có xuất thân và nền tảng văn hóa khác nhau, nhưng họ đều có chung thông điệp. Chúng ta cần sống theo chân, thiện và nhẫn. Bài viết được các dịch giả nhóm văn hóa nghệ thuật Anh ngữ của EPEC Times tiếng Việt, chuyển ngữ từ bản gốc của EPEC Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe Hàng chục triệu người với nền tảng văn hóa và tinh thần khác nhau đang chiều theo các chuẩn mực đạo đức mang tính dẫn đường đó là chân, thiện và nhẫn Những người này đến từ hầu hết mọi lĩnh vực nghề nghiệp và giáo dục tin rằng triết lý đạo đức này là nền tảng của nhân loại và nếu được áp dụng trong đời sống thực tế sẽ có thể làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Thấm thoát đã 31 năm trôi qua kể từ ngày Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Đây là một môn tu luyện tự thân bắt nguồn từ các chuẩn mực đạo đức truyền thống đó là chân, thiện và nhẫn. Trong ba thập niên qua, Rất nhiều chính phủ trên khắp thế giới đã công nhận các phương diện tích cực của môn tu luyện Pháp Luân Công như đề cao đạo đức và truyền thống. Đồng thời môn tu luyện này đã được vinh danh với hàng trăm chứng thư và nhiều giải thưởng. Mới đây, hôm 25 tháng 4 năm 2023, việc Thượng viện Tiểu bang New York thông qua nghị quyết 821 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới thường Niên lần thứ 24 được tổ chức trên toàn thế giới vào ngày 13 tháng 5 hàng năm là một ví dụ. Dưới đây là những gì mà một số học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ với The Epoch Times về các giáo huấn đạo đức cốt lõi của môn tu luyện này, cũng như cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 24 năm dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Pháp Luân Công đã làm nên một kỳ tích vào năm 2003 người đàn ông gốc khoa Tom Lian đã trốn thoát sang New Zealand sau khi bị bức hại và bị giam giữ nhiều lần ở Trung Quốc Ông Lian người đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu những năm 1990 Ông nói rằng các nguyên lý chân, thiện, nhẫn đã trao cho mọi người một kim chỉ nam đạo đức để dẫn dắt cuộc đời họ đi đúng hướng Ông cho rằng chân, thiện, nhẫn Là nền tảng của thế giới Và sống theo những giá trị này Có thể mang lại lợi ích cho xã hội Ông Leon nói rằng Chế độ Cộng sản Trung Quốc Đã sử dụng mọi phương tiện Để bức hại Pháp Luân Công Có rất nhiều cách thức tra tấn Ví dụ như đánh đập tàn bạo Cấm ngủ bức thực Và các kiểu tra tấn kỳ dị khác Mà bạn không thể tưởng tượng nổi Họ đổ đầy nước bẩn vào bồn cầu Và ấn đầu bạn vào đó Họ cưỡng chế bạn phải làm việc không lương trong một môi trường khủng khiếp tới hơn 20 tiếng một ngày. Họ gây áp lực lên gia đình bạn hoặc đột nhập vào nhà bạn và sách nhiễu bạn. Họ có tiền, có quân đội và họ kiểm soát giới truyền thông trong và ngoài nước để bức hại Pháp Luân Công. Họ cũng ép buộc hoặc mua chuộc các công ty truyền thông phương Tây, các công ty công nghệ thông tin và thậm chí là cả các chính phủ. Vì vậy, mà sau đó những chính phủ này đã nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bức hại này. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công không hề bỏ cuộc và họ cũng không bao giờ dùng đến bạo lực. Ông nói, thay vào đó, họ bước về phía trước một cách ôn hòa để phản đối cuộc bức hại này và thức tỉnh mọi người về những mối nguy hiểm cần kề của chủ nghĩa Cộng sản. Cả thế giới đều thấy rõ bản chất xấu xa và tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chế độ đó hiện đang chống chọi trong một trận chiến thất bại. Ông nói Pháp Luân Công đã làm nên một kỳ tích trong lịch sử. Nếu mọi người đều tuân theo những nguyên lý này, liệu có còn chiến tranh không? Bà Marina, 67 tuổi, là một người gốc Nga di cư đến Hoa Kỳ vào 30 năm trước. Bà đã trải qua tuổi trưởng thành của mình ở Liên Xô trong suốt thời kỳ cầm quyền của Đảng Cộng sản. Bà Marina đã tu luyện Pháp Luân Công được 25 năm Bà nói rằng đối với thế giới ngày nay dù không có bất cứ hình thức tôn giáo nào nhưng các học viên Pháp Luân Công tin rằng nguồn gốc của nhân loại là do thần tạo ra Hãy tưởng tượng rằng nếu tất cả mọi người chúng ta đều tuân theo những nguyên lý này thì liệu có còn chiến tranh không? Mọi người còn cần đến những thứ vũ khí đáng sợ nữa không? Khi đó Chúng ta sẽ được sống trong một thế giới kiềm tỉnh tươi đẹp, bà nói. Đối chiếu các giá trị đạo đức của Pháp Luân Công, bà Marina cho biết các nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công trái ngược hoàn toàn với những gì Đảng Cộng sản tuyên truyền. Một trong những mong ước chân thành của bà Marina là mọi người trên thế giới đọc được một bài viết ngắn do nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí, công bố với nhan đề Vì sao có nhân loại? Sau khi đọc bài viết này, tôi cảm nhận được uy lực của sự từ bi vĩ đại. Từ tận đáy lòng mình, tôi mong muốn tất cả mọi người đọc được bài viết này. Bà chia sẻ và nói thêm rằng bà cảm thấy thông qua bài viết này, Ngài Lý đã bày tỏ một niềm hy vọng trong thời kỳ mà sự suy đồi đạo đức tràn lan. Rằng nhân loại vẫn có thể giữ được sự thiền lương và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn khi đối mặt với sự xung đột giữa các quốc gia, các nhóm sắc tộc và những hỗn loạn của xã hội. Nếu tâm trí của một người có học thức là không đúng đắn, thì một tên thổ phỉ còn tốt hơn anh ta. Tiến sĩ Yubao Kumabit, 65 tuổi, trường khoa phẫu thuật tạo hình tại Đại học Y khoa Kolkata, tiểu bang West Bengal, Ấn Độ, đã có nhiều thập niên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y học. Tuy nhiên, điều khiến ông thấy buồn là với vai trò của một bác sĩ, người thực hiện các ca cấp cứu gần như mỗi ngày, ông cũng không thể tự chữa lành một số vấn đề sức khỏe của bản thân. Từ những bệnh dị ứng khác nhau cho đến các chứng tăng huyết áp và viêm xương khớp mán tính rồi cả hen xuyến nặng. Tôi đã từng cận kề cờ tử mà không thể làm được gì cả. Tôi cũng nhiều lần nhập viện và đôi khi tình trạng của tôi xấu đến mức Tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi đã sử dụng steroid liều cao và ở trong trạng thái rất yếu ớt. Tiến sĩ Bích nói, rồi tôi tình cờ tìm thấy Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Một trong những người quen cũ của ông, định cư tại Hoa Kỳ, đã giới thiệu ông đến với môn tu luyện này qua một cuộc điện thoại sau khi đích thân vị ấy trải nghiệm được những lợi ích về sức khỏe. Tiến sĩ Bích có chút miễn cưỡng khi tập thử vì nghĩ rằng ông không còn hy vọng nào nữa. Có thể ông sẽ sớm được đặt máy thở. Nhưng khi thấy đồng nghiệp của mình quả quyết, ông đã mua cuốn sách chuyển pháp luân và đến một địa điểm luyện công gần đó để học các bài công pháp tĩnh tại. Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Thật ngạc nhiên là từ ngày hôm sau trở đi tôi không còn bị hen xuyến nữa. Ông nói tôi đã hoàn toàn vô bệnh. Tôi hạnh phúc như một đứa trẻ. Đây thực sự là một cuộc đời mới đối với tôi. Tiến sĩ Bít, người đã giúp chuyển ngữ các sách của Pháp Luân Công sang ngôn ngữ Bengali, nói rằng các bài giảng vượt ra các phương pháp trị bệnh ở cấp độ bề mặt được dạy trong các liệu pháp thay thế khác và các nguyên lý đạo đức của môn tu luyện này có thể thực sự dẫn dắt nhân loại quay trở về con đường của trí huệ truyền thống. Nếu mọi người tuân theo các nguyên lý chân, thiện và nhẫn thì sức khỏe tinh thần của họ sẽ tốt lên. Xã hội này cũng sẽ tốt đẹp và sự tiến bộ đích thực của xã hội sẽ xảy ra. Tiến sĩ Bít tin tưởng rằng đạo đức ngay thẳng cũng quan trọng không kém việc thông thảo các kỹ năng chuyên môn. Trái tim ông luôn hướng về những nạn nhân đã mất đi sinh mạng trong nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Bạn có thể gọi những bác sĩ Trung Quốc đó là bác sĩ Nhưng họ còn xấu hơn cả những kẻ tội phạm Những gì họ đang làm Thực sự ghê tởm Ông nói Một người có thể thông minh Một người có thể nổi tiếng và đầy quyền lực Nhưng không hẳn Là anh ta biết phân định đúng sai Nếu một người có học thức Mất đi khả năng phân định đúng sai Thì một tên thổ phỉ Còn tốt hơn anh ta Chúng ta hoàn toàn không thể làm việc Trong ngành y nếu thiếu chân, thiện và nhẫn Không phải ngẫu nhiên hoặc trong chốc lát mà chúng ta có được một lối sống lành mạnh Cô Svetlana Ahipenko, một y tá gây mê và hồi sức cao cấp với hơn 29 năm kinh nghiệm đến từ Nga cho biết Tốt nghiệp từ chương trình cố vấn chăm sóc sức khỏe của Bộ Y tế ở Moscow Nhà tâm lý học y khoa nổi tiếng này đã nhận được một giải thưởng vào năm 2022 Cô Aipenko nói cô đã cống hiến cả cuộc đời của mình cho nghề nhân ái nhất, đó là y học. Đối với cô Aipenko, một lối sống lành mạnh mới chính là cuộc sống. Cô luôn tự hỏi làm thế nào để duy trì sức khỏe và tuổi trẻ của mình. Và quan trọng nhất là tìm được câu trả lời cho một trong những câu hỏi cốt yếu của cuộc sống. Tại sao chúng ta tồn tại? Tôi luôn tin tưởng rằng Sức khỏe tinh thần là một yếu tố quan trọng trong sức khỏe con người, và trong mọi chuyện tôi đều đặt sức khỏe tinh thần lên trước tiên. Thế nhưng, dù cho tôi có kiến thức khá sâu về tâm lý học, tôi vẫn chưa tìm thấy những câu trả lời cần thiết cho bản thân tôi, cô bày tỏ. Vào năm 2007, cô tình cờ đọc được cuốn sách chuyển pháp luân, và sau khi đọc vài câu đầu tiên, cô đã nhận ra rằng đây là những gì cô đang tìm kiếm qua ngần ấy năm. Kể từ đó, cuốn sách này đã là kim chỉ nam của tôi trong cuộc sống. Mọi khúc mắc của tôi đều được giải đáp. Cô nói Trước đây tôi cho rằng khoang dung chính là kiên trì chịu đựng những đau khổ trong cuộc sống. Nhưng giờ đây tôi hiểu khoang dung là nhấn nại với mọi người xung quanh mình và với cả thế giới này. Tương tự như vậy, lòng chắc ẩn đối với tôi là một cảm xúc xót thương. Giờ thì tôi nhận ra rằng lòng chắc ẩn là khả năng đồng cảm với mọi người thấu hiểu họ và tương trợ họ Có phải những giá trị đạo đức này không còn thực sự thiết thực trong thế giới ngày nay? Ông Victor Sia 51 tuổi làm việc trong lĩnh vực tiền bán hàng về an ninh mạng ở Singapore và đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2005 Ông nói rằng thế giới hiện đại của chúng ta đang ở trong tình trạng hỗn loạn nơi mà khái niệm đúng hay sai đã bị bóp méo. Giờ đây tiêu chuẩn đó dựa trên những gì mà một người có được hoặc mất đi, hoặc liệu những người khác có phù hợp với các quan điểm cá nhân của chúng ta hay không, trong khi những người thời xưa có đạo đức ngay thẳng và tín thần. Suy ngẫm về câu hỏi liệu các giá trị đạo đức của Pháp Luân Công có thực sự phi thực tế trong thế giới thời nay hay không. Ông cho rằng dường như sự tiến bộ của hệ thống giám sát tinh vi, AL và công nghệ machine learning sẽ khiến chúng ta có thể giữ gìn luật pháp và trật tự trong xã hội Tuy nhiên ông băng Khoang là làm sao một thứ như vậy có thể ngăn chặn ai đó ngoan cố và tận dụng tri thức để lần trốn tất cả các công nghệ này Ông nói Ngược lại, điều gì sẽ xảy ra nếu tự bản thân mỗi người có thể bắt đầu hành xử có đạo đức, từng chút một ngày qua ngày, rèn luyện để hướng tới chân, thiện và nhẫn. Bạn có nghĩ rằng chúng ta vẫn cần nâng cấp công nghệ không ngừng để bắt kịp các tác nhân đe dọa tinh vi kia, đồng thời thực thi pháp luật và những chính sách toàn diện hay không? Cách đây 20 năm, trước khi hiểu được sự thật về pháp luân công, ông Sia, cũng giống như hầu hết những người đồng hương của mình, đã bị giới truyền thông ở Singapore lừa dối. Khi phát lại các tuyên truyền thù địch của kênh Tân Hoa Xã Trung Quốc, sau đó, ông biết được lý do thực sự đằng sau sự tuyên truyền và bức hại này. Cơ sở lý lẽ của họ cho cuộc bức hại này là hệ tư tưởng vô thần luận và tranh đấu của Trung Quốc Cộng sản không phù hợp với các giá trị chân, thiện và nhẫn của pháp luân công. Một chỉ dẫn giúp tôi tu dưỡng tâm tính. Anh Madan Honeybring 37 tuổi, là một lập trình viên tại một công ty công nghệ thông tin ở Goldenberg, Thụy Điển và đã tu luyện Pháp Luân Công 13 năm. Anh nói rằng các bài giảng của Pháp Luân Công có thể hướng dẫn cho bất kỳ ai cách để trở thành một người tốt. Thế giới thời nay không có nhiều hình mẫu tốt, vì vậy cuốn sách chuyển Pháp Luân có thể đảm nhận vai trò dẫn dắt này. Anh nói, chân thiện và nhẫn có thể soi đường cho chúng ta khi chúng ta cảm thấy nản lòng và đang tìm kiếm hy vọng. Những nguyên lý này có thể khiến bạn nhìn mọi thứ từ quan điểm của những người khác và mỉm cười ngay cả khi đối mặt với những rắc rối trong cuộc sống thường nhật. Là một chuyên gia công nghệ thông tin, anh Honeybring hiểu các mối đe dọa về bảo mật dữ liệu do các chế độ toàn trị gây ra. Anh tin rằng có một nhu cầu rất lớn về những lựa chọn thay thế cho các ứng dụng Made in China như TikTok. Khi tôi còn là một cố vấn tại một công ty công nghệ thông tin khác, họ đã buộc mọi người ký kết rằng họ được phép gửi những bức ảnh được chụp đến Hoa Lục. Tôi đã từ chối ký tại quầy lễ tân và nhân viên ấy nói rằng sau này tôi sẽ phải ký nhiều thỏa thuận không được tiết lộ. Vì vậy chúng tôi đã quyết định ngừng hợp tác vì những vấn đề này, anh nói. Bản thân tôi sử dụng Ganjin World và chưa bao giờ cần sử dụng đến bất cứ ứng dụng nào do Đảng Cộng sản Trung Quốc sản xuất. Nhưng dấu vậy, tôi vẫn lo lắng về thị trường máy điện toán bởi vì nhiều máy điện toán được sản xuất tại Trung Quốc khiến chúng trở nên kém an toàn hơn. Cuốn sách này đã cải biến hoàn toàn thế giới quan của tôi theo hướng tốt đẹp hơn. Một nhà phát triển ứng dụng di động, anh Jinan 38 tuổi đến từ Singapore, đã bắt đầu thực hành môn tu luyện này cách đây 3 năm. Anh cũng có một câu chuyện độc đáo để kể. Anh nói rằng giờ đây anh được trải nghiệm các tầng năng lượng cao hơn khi thực hiện các công việc hàng ngày của mình. Khi đọc truyền Pháp Luân lần đầu tiên, tôi đã có những hiểu biết sâu sắc về vũ trụ và mục đích chân chính của việc làm người. Cuốn sách đã hoàn toàn cải biến thế giới quan của tôi theo hướng tốt đẹp hơn Trong những lần đọc tiếp theo cuốn sách hiển lộ những ý nghĩa sâu xa hơn từng chút một Đó thực sự là một cuốn sách tu luyện giúp một người tu dưỡng sự thiện lương Anh nói Với việc xã hội và đạo đức nhân loại đang trượt dốc từng ngày Điều quan trọng là mọi người chiều theo chân thiện nhẫn làm kim chỉ nam cho mình Làm như vậy sẽ mang lại lợi ích to lớn cho xã hội vì mọi người sẽ chiều theo sự thật và trở nên tử tế và khoan dung hơn với nhau. Từ một người vì kỷ, tôi trở nên biết nghĩ cho người khác trước. Anh Elias Rodriguez, 27 tuổi, một lập trình viên đến từ San Luis. Anh làm việc tại Boulder, Colorado. Anh say mê triết học và nghiên cứu về tâm thức trong những năm học đại học và đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về các triết gia và tôn giáo nổi tiếng hồi năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt anh tình cờ đọc được cuốn sách truyền pháp luân khi đang lướt internet từng chữ từng câu đều khiến tôi xúc động và tôi cảm thấy rằng cuốn sách này chứa đựng những lời giải đáp cho mọi điều mà tôi có thể hỏi và hơn cả thế nữa anh nói anh rodriguez nói rằng ba chữ chân thiện nhẫn mặc dù nhìn trên bề mặt Có vẻ rất đơn giản, nhưng lại chứa đựng những nguyên lý vô biên ở các tầng thứ sâu hơn. Nhận thức của tôi về việc thực hành tính chân, đó là tìm hiểu điều gì là đúng đắn và sống theo điều đó. Có thể khó phân biệt được sự thật và giả dối giữa một xã hội tràn ngập thông tin sai lệch. Chỉ bằng cách xem trọng và bảo tồn sự thật, thì chúng ta mới có thể duy trì một xã hội có trật tự. Điều này đòi hỏi một người phải sống trung thực và đứng lên bảo vệ sự thật ngay cả khi vấp phải sự phản đối Anh nói Thiện là khả năng chúng ta yêu thương và phục vụ người khác Nghĩ cho người khác trước có thể khó khăn khi phải đối mặt với tư lợi Và nhẫn là khi người ta nói những điều tích cực về bạn hoặc nói điều gì đó thực sự làm bạn bị tổn thương hoặc tức giận sâu thẳm trong tâm hồn Nếu có thể tha thứ cho người khác và không để điều đó đè nặng lên tâm trí của mình, thì bạn sẽ thực sự trở thành một người tốt hơn. Những người có thể chiều theo chân, thiện, nhẫn là những sinh mệnh may mắn nhất. Nghệ sĩ Thị Giác Phạm Dương đến từ Việt Nam đã trải nghiệm những lợi ích sức khỏe ngoài sức tưởng tượng khi tập luyện thường xuyên 5 bài công pháp tính tại của Pháp Luân Công. Anh Dương từng bị chấn thương cột sống trong một tai nạn, dẫn nên liệt nửa người. Anh nằm liệt giường do thoát vị đĩa đệm nhiều lần. Anh đã tìm kiếm các liệu pháp thay thế theo phương pháp truyền thống. Sau khi biết được pháp luân công là một môn khí công với năm bài công pháp đơn giản, không mất nhiều thời gian tập, tôi cảm thấy hứng thú và bắt đầu tập luyện. Trong khoảng 3 tháng, sức khỏe của tôi đột nhiên được cải thiện hơn. Bệnh viêm xoang của tôi bớt nghiêm trọng hơn, thoát vị đĩa đệm ở lưng và cổ không còn đau nữa và những cử động cơ thể của tôi cũng được cải thiện, anh nói. Mẹ của anh vốn bị mất trí nhớ và bị liệt sau một cơn đột quỵ, thì nay đã hoàn toàn bình phục chỉ trong vòng 10 ngày. Kể lại quá trình biết đến pháp luân công, anh cho biết anh thấy một bài đăng trên mạng xã hội về môn tu luyện này. Vào năm 2015 Với chú thích Dành cho những người hữu duyên Anh nói Vì hiếu kỳ Nên tôi đã nhấn vào và tìm hiểu Về môn khí công của Pháp Luân Công Những lời giải thích dễ hiểu Và sâu sắc Về bí ẩn của vũ trụ và nhân loại Của tác giả Ngài Lý Hồng Chí Đã gây ấn tượng đối với tôi Tâm trí tôi trở nên thanh thản Và tôi có một cảm giác bình yên Sau khi đọc cuốn sách này Chuyển Pháp Luân là một cuốn thiên thư và tôi cảm thấy thật may mắn khi tìm được cuốn sách này trong cuộc đời. Tôi là một người ham đọc sách, từ nhỏ tôi đã sưu tập nhiều sách và nghiên cứu nhiều lời giảng dạy. Nhưng không có cuốn sách nào giữ được niềm đam mê của tôi lâu. Tuy nhiên cuốn Chuyển Pháp Luân, một cuốn sách được viết một cách đơn giản và mạch lạc như vậy, đã khiến tôi kinh ngạc. Những bài giảng và lời dạy của Thầy Lý Hồng Chí đã khiến tôi muốn thay đổi suy nghĩ, các thói quen và lối sống của tôi. Phạm là điều gì trái với đạo đức thì chắc chắn sẽ nhận lấy báo ứng tương xứng. Cô Prima Narayani, 19 tuổi, đến từ Indonesia, cho biết cả gia đình cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011 sau khi chứng kiến môn tu luyện này đã cải thiện sức khỏe của mẹ cô như thế nào. Mẹ tôi bị bệnh tim và viêm ruột thừa đã chảy chữa khắp nơi Nhưng tình trạng của bà không có chuyển biến rõ rệt Bà rất gầy và xanh sao Đôi chân bà run rẩy mỗi khi đi lại Cô nói Tuy nhiên sau 2 tuần thực hành các bài công pháp tính tại Mẹ của cô đã có thể tự lái xe đến điểm luyện công Vì tôi là người luôn đi cùng mẹ tôi khi bà ốm Và cũng cùng bà đến điểm luyện công sau giờ học ở trường cho nên tôi rất ngạc nhiên Khi chứng kiến một sự thay đổi mạnh mẽ đến như vậy Đối với cô Prima Cuốn Chuyển Pháp Luân Là một cuốn sách có thể hướng dẫn cô Đi theo một con đường chân chính Trong khi cố gắng xây dựng một tương lai cho bản thân Giữa xã hội xem trọng kim tiền Và cô sinh viên đại học trẻ tuổi Nhận thức rõ về thực tế của các chế độ độc tài Ngày nay Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn có thể thao túng, lan truyền những lời xảo ngôn và che giấu các sự thật nhưng cuối cùng mọi người cũng sẽ tìm ra Quý thính giả thân mến Chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết Để đọc các bài viết khác của chúng tôi quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet com